那我们刚才聊了，就是嗯，光刻这个技术，就是或者这个东西本身，它比较难以攻克的难点。那我们现在如果就是把它扩展到芯片，就是因为在国际上，任何一个关于芯片制作工艺或者是制作过程中的一个任何的突破，都是都可以成为一个大新闻。然后。也就是说，大家对于芯片这个东西关注度是非常高的。那它，大家都说它难，就是它难在哪儿呢？就是它还有哪些除了光刻之外的难点？呃，芯片的加工当中，呃，除了光刻之外，它还会涉及一些其他的步骤，比如说它需要这个半导体材料的生长或者制备，然后呢？它需要这个材料的刻蚀，以及呃，就是呃，就是它会有很多层的材料，每一层的厚度可能就是几纳米或者几十纳米。那么其中的两个最常用的呃，这个这个步骤就是把其中一层的厚度呃加大，或者把一层的厚度减小，这两种会用到不同的方法。然后以及呃，最终还需要一个封装，就是。我把这些图案都做好了之后，怎么把它组装到一个呃非常复杂的这个成品上面？就是大概会有这么一些的步骤。那听起来芯片制造确实还是非常复杂的，就是每一个中间的工艺啊，或者是过程中，其实都有很多难点，然后等着之类之后，就是慢慢一个一个去突破。可能之前的这个芯片制作只是一个。分工越来越细化的东西，就是可能很多时候没有任何一家厂可以独立的完成整个这个从设计到制作的工程，所以，呃，很多时候也是说，在一个你的供应链可以被随时打打打破的情况下，嗯、呃，你要掌握所有的难点是一个非常有挑战性的事情，就包括你设计的时候，甚至你的所所用的工业软件都可以是别人来搞你的这个办法，所以。就是得把所有的这些东西都给搞起来，这好像就越来越复杂了。那我们今天的主题中，除了光刻的原理，还有一个就是加速器，这两个东西它们有什么关系吗？或者是我们为什么今天要顺带一起聊加速器呢？新闻的来源是之前就是前不久发表的那篇一篇文章，这个文章所提出的主要猜就是设想是说使用。加速器就是粒子加速器产生的同步光源，用它来作为这个呃，它可以潜在的作为这个呃光刻机的光源，而这个呃粒子加速器所产生的同步光源，其实就是说呃，对于同步加速器来说，它的呃被加速的粒子是一般是带电，不是一般的，就肯定是带电粒子，它会在这个一个环形的这个加速轨道内不断的一圈一圈的运动，啊、呃，能量不断的变高。而在这个过程中，因为它是带电粒子沿着一个弧线运动，所以它相当于有加速器，那不是不是有加，它它它相当于有加速度，而所以这个带电粒子的加速度就会导致它向外辐射电磁波，而这个电磁波所表现出来的就是这个同步辐射光源，就就是叫同步辐射，啊、呃，因为它是从这个同步加速器里这个出来的辐射，然后这个辐射，呃，我印象中它可以它的特点应该是亮度还是挺大的，因为就是。呃呃，同步加速器的话，它可以以很大的功率来把就是数量还相当可观的带电粒子加速到一个接近光速的速度，所以说就是应该有不少的这个
同步光源的应用，就是用它的这个呃比较可能能量还比较高，然后这个亮度比较大的这个呃产生的这个光源来来做一些事情。就是我们一般理解中的加速器都是一个巨大的环形状的建筑体，然后呃它用来做粒子加速，也就是说这个。巨大的环形的加速器，它用来解决的是光刻这个技术里头的光源问题。嗯，对，而且像就是呃这篇文章里呃所一开始就提到的呃呃呃或者这么说吧，就是呃普通的加速器可以大概粗略的分成两类，一类是沿着直线不断加速带电粒子的叫直线加速器，另一类是。呃，成环就是成环形，或者是一个、呃、最开始是一个那种呃，像是螺线形的那种叫呃回旋加速器，然后就是可能在中学的课文里就是学过的那种，就是一圈一圈，然后越转圈越大，然后它的能量越高的这种加速器，它是在恒定的磁场以及就是那个随过一段时间交变一次的这个电场呃所所所导致的加速效应。而它的进化版就是回旋，就是同步加速器，是在沿着一个巨大的一个圈，然后它可以，它的特点是可以把这个带电粒子一遍一遍的加速，然后在这个圈里面不停的走，然后就导致它可以就是同一段光，嗯，如果你想的话，就是短跑大赛，这个什么跑一百米跑完就完了，那么在这个过程中放出的辐射就是你能得到的辐射了，剩下的这个能量的在它到终点之后就会被散失掉。而这个回旋，而这个同步加速器的话，它可以在这个圈里面一圈一圈的走，然后不断的放出这个同步辐射来，所以它就是能产生的亮度会比较高。但是它也有缺点，就是说这个同步这个加速器所产生的同步光源，它一般来说它的这个呃光并不是像激光那样，就是频率单一的相干光。所以如果你想让它产生这个呃频率很单一的这种具有很高的这个时间上的这个。相干性的光的话是是比较困难的，呃，这篇文章里他呃所提出的一个比较新的呃点是说，它可以用这种高亮度的呃同步加速器来产生同样具有比较优秀的这个相干性的光，而之前的话就是呃好像是产生相干性的光一般是用这个直线加速器会比呃的呃用就是基于直线加速器的。呃，自由电子激光是是比较常见的做法，但是这种做法它的亮度是比较低的。这个我们来聊一下，这个你说的相干性是什么相干性呢？呃，就是一般来说，经常激光会被提到所谓的时时间相干性和空间相干性，所以时时间相干性，我的理解就是说，呃。你发发出激光的物质，它们的这个相位比较统一，所以导致你的这个呃出来的激光，它的频率会比较集中，也就是说它的这个颜色会非常单一，所以很多时候会称它为单色光。呃、单色光的好处就是说，呃，你看像牛牛顿用三棱镜分这个太阳光的时候，我们可以看到光在进行这个什么折，尤其是折射，呃，有时候有反射的这种物理过程的时候。它的这个会受到这个它的波长的影响，所以如果你希望你的这个所有的光沿着你想的方式来进行反折干眼的话，呃，比较理想的状态是它们的频率都是一样的，呃，所以就是时间相干性对于这种课时来说，或者是说对于精确的这个光路设计来说是比较重要的
。你刚才说的是时间相干性吗？你刚才说的是，嗯，对，空间相干性应该主要指的是它的方向吧，就像你的激光笔一样。就是你只是一个点，而不像灯泡一样是像四面八方发射。等会儿啊，为什么刚才那个叫时间相干性呢、嗯？你刚才明明说的是光的颜色，或者说对颜色对应的是频率嘛？频率和时间是是是相对偶的，就像就是你的角度和它的动量是相对偶的。就是如果你的那个那个呃呃你的这个动量的光的动量散步是很宽的话，它的角度对应的就是它空间上的角度就散步就很宽。那同样的，如果你在这个，呃，就是你发光的时间上，你的这个，呃，呃，很集中、很窄的话，你的这个一般对应的是说它的这个，呃，光的颜色、光的频率分布是会很窄的。啊，这个解释很必要啊。那你接着说，但是这篇文章，你我只看了这个标题啊，他说的是叫 micro bunching， 就是在我看来，这是时间上的。呃的一些性质，对吧？就是我的理解就是，呃，如果现在操场上有很多小朋友排着队，非常整齐，但是 micro bunching 的意思就是五个小朋友就是一组，然后他们就呃仍然虽然排着队，但是这些小朋友就聚聚成了二十个小组这样子。嗯，就是我是在说这个电子。嗯，每个小朋友是一个点，这样的吧，就是是这样的，就是在同步加速器里面，它不是说有一条像自来水流或者一条小河一样的这种粒子在不断的流动，它其实是聚成团的，就是说它的会有一团一团的粒子，然后它们动过去一团，动过去一团。嗯，它这里面我并没有仔细读这个文章，但是我觉得它这边的这个 micro bunching 指的应该是它这一小团一小团的粒子非常的集中之类的，或者说这个团非常小。呃，大家看了一下，它好像是用一个脉冲激光去和这个电子束发生相互作用，然后这个脉冲激光本身它是比较短的一个波包，只有在这个波包里面的电子会被加速到特定的运动模式，然后会产生出激光来、嗯。对，没错，就是同步加速器的话，它之所以能够保持用一个恒定的这个轨道让电子让让带电粒子加速。它所靠的其实就是，呃，精确的控制，呃，这个一个交变的电磁场，然后用这个，呃，就是呃，无线电波频率的电磁场来不断的加速这个，这个呃带电粒子，而这个加速的方式也是像脉冲似的，就是，呃，给它一个一个的脉冲，然后不断的让它加速。这这个新的文章的意义就在于现在他们这个技术成熟了，是这个意思吗？因为他是说什么，嗯。呃就很难说，就是每每个人对于成熟的标准不太一样。但是之前这个方案应该是看文章里引用了一些其他的文章，就是、说这个理之前有这个理论设想，但他们应该好像是第一个做实验去演示了，你真的可以用这个方法来做出来，呃，得到相干性还比较好的光这么一件事情。应该呃，从应该它是一个原理的验证实验，还不太能说从应用的角度是个成熟的技术。嗯也是粗略的说，这个文章做的事情是把自由电子激光的原理，呃，结合在了环形加速器上面，呃，就产生了这种可以重复的一圈一圈产生的自由电，类似于自由电子激光的，呃，光。好处就是对于这个加速器能量的利用效率非常高。嗯，加速器它的产物都有哪些呢
，如果只是如果加速不产生对撞的话，应该就是在加速的过程中会产生电磁辐射，就是呃各个。我刚才想说想想说句玩笑话的话，如果你单纯看这个产量最多的应该是热量。啊、哦，那很对。啊<笑>，加速器还是很耗电的啊。对。啊，对，除了热量应该算是副产物，呃、嗯。那除了热量之外呢？对，就是它的其实主要的目的还是说产生就是接近光速的高速运动的粒子。然后一般来说，它是为了做那个高能粒子对撞实验的，或者是重粒子对撞实验。那么它的重要的指标其实是希望能够把越来就是越多的带电这个带电粒子加速到越接近光速的这个速度越好。然后，所以说它最重要的两个指标，一个是最大的这个，比如说某种对于某种粒子来说，就是它所能够获得的最大的能量，这是它一个重重要的指标。另外一个重要的指标是说它的亮度，所以亮度就是说你能够把多少的粒子加速到这个程度。嗯，那么如果你这个能加速到这种程度的粒子越多，那么你就可以有更多的这种相撞实验。就是实实际上就是，比如说当我们说这个大型强磁对撞机在撞质质子的时候。其实你每一次撞它，真的能够发生质子，质子碰撞的概率很小。所以就是如果你只有一次一个质子和另外一个就是跟它反方向的质子的话，它靠的其实是一堆质子和一另一堆跟它反方向运动的质子，然后在这中中间能希望它能产生就是多次的这种碰撞过程，然后它把每次这个碰撞过程的结果记录下来。呃，而这个之前小熊提到的这个呃。电磁辐射就是这种同步辐射，因为这个带电粒子沿着呃弯就是环形轨道运动所产生的辐射，其实是一个副产品。而对于粒子物理学家来说，它甚至是一个不好的副产品，因为它会让你的粒子损失能量，因为它往外辐射光嘛。所以说，对于直线加速器来说的话，它的一个好处就是说，它可以在就是保持在一定距离内保持一个直线运动，它不用不会放出这种同步辐射光。所以它可以把，比如说，尤其是比较轻的粒子，比如说呃电子，加速到更高的速度，呃，所以一般来说，直线加速很多时候要么是用来撞一些特别重的粒那个离离子，要么是用来撞那种很轻的这个电子，而这个它的缺点是说它不能够达到很高的能量。也就是说，因为如果你在同样的动量的条情况下，你要达到，你要你如果你想要这个，呃，应该这么说，就是，呃，对于加速器，如果你只看它粒子能达到最高能量的话，呃，一般来说是选用越重的粒子越好。这是为什么？就是大型强磁对撞机所选用的是质子。呃，虽然说质子对于理论上来说是个噩梦，因为质子是一个很脏的粒子，它里面有有各三种有有那两种夸克，还有一堆胶子。它它非常的乱，而电子对撞很干净，因为电子是一种基本粒子。但是它的缺点就是说它没有办法得到足够大的能量。哎，我好像又跑题了。<笑>嗯，就是我在想这个东西是如何用到光刻技术里面、嗯，或者是它怎么成为光源的？就是为什么需要用粒子加速这样一个方式获得呃更接近光速的光源呢？呃，对，光源都是光速，没有不是接近光速，它是因为它用的是光子嘛，呃，但是可能就是说，呃，它因为它这个大型强磁对撞机在，比如说这种这种环这个同步加速器在运作的时候，它不
会产生很很很大量很高亮度的这么光源，所以如果呃反正你要跑它的话，那你,你确实可以把这个光来利用一下。那么其利用的一个办法就是用它来做，比如说紫外线强这个深紫外线光源，然后这个光源就可以被用来做光刻机。但是就是你要说它多么经济实用，其实我也不知道，因为。强子这种这种同步加速器挺贵的，它也不是整天都开机。等会儿，等会儿，那我觉得现在这个问题是为什么这个热点被蹭到了？啊、就比如说，那这个新的加速器的这个得到的光源，为什么、嗯、为什么比现在光刻机用到的光源要好？那里没有任何一句话说它它它这个东西比现在的光刻机光源要好，它都没有提光刻机这几个字。哦哦，是吗？我我来猜测一下，可能是这样，就是人们可用的呃比较高质量的紫外的光源本身种类就相对比较有限。那么光刻呢，它希望用的是单色性非常好的，然后波长非常短的紫外光。然后，但是产生紫外光呢，就是呃呃，为什么会想到用加速器？就是。呃，环形加速器经常被用到一些这个紫外的实验上面，比如说一些这个光电子的这个光谱还是还是能谱，它上面需要宽波段的这个紫外光源，那么它需要就是各个波长的紫外线都要用到，那很少有好的方法能够做到，所以就是这些实验用的紫外光源经常就建在这个环形加速器旁边，因为环形加速器恰好可以比较。方便的产生出就是连续波段的这个紫外光源，但是呢，它不太适用于产生单个波长的紫外光。那么，就是人们后来又想到了另一个方案，叫做自由电子激光，就是它基本上是人为摆放一些交替排列的磁铁，然后把电子在在当中加速，然后因为这个磁铁的呃距离是可以人为控制的，所以你可以。非常好的，只产生某一个波段的紫外光，并且是品质很好的激光，所以这种叫做自由电子激光。但是如果要做光刻的话呢，这个自由电子激光又有一个问题，就是它的亮度不是那么的亮，就是可能它每次只产生出非常少的一点很好的激光。所以人们就想了个办法，把自由电子激光的原理结合到了环形加速器上，这样就可以重复的大量的产生。某一个单一波段的紫外光，那么就，呃，并且这个波段这个波长是可以人为去控制的，就是比如我们现在如果想要十三点五纳米的话，我也可以做到。那么如果将来我们想要更小的，比如说这个这个七纳米或者是多少，理论上这个技术也可以有，就是不需要呃做很多的变化。当然，这只是对于光源来说。就是光刻，它还会用到各种其他的技术，那些技术可能就呃不是那么简单可以移植过去。所以这个文章就是说，如果我们把芯片工厂建在环形加速器旁边，啊，也就就有这个可能可以利用他们的光光源，或者利用它的这个，哎，这叫什么环环形辐射？这个辐射叫同步辐射，同步辐射，同步辐射。嗯，啊，其实挺有意思的这个词，就是。呃，是先有的同步加速器，后有的同步辐射这个词呢，还是先有的同步辐射，后有的同步加速器,、啊、加速器这个词？因为同步加速
就是同步辐射，它它没有什么东西可以就是真的跟它同步嘛？它同步指的是加速粒子的这个呃电磁场，它是要跟这个呃你的粒子运动是要有同步的。哦，因为学的时候就是只学到了这个粒子的加速度和它速度相垂直的时候发出的辐射就叫做同步辐射。嗯，然后也没有想过同步这词是怎么来的。刚才其实有提到过一句，就是加速器它不是一直开着的，然后它的能耗又是非常大的一个东西，然后用它来产生光源，从而工业生产大量芯片，这个事情真的可行吗？技术上可行，在经济上我不敢确定。哎，等一下，就是同步器、嗯、同加速器是不是今不是一直开着？这个这个。我怎么印象中同步加速器要是想停下来是还是还是挺费电以及费时以及就是他们还是宁愿说除了检修之外是不愿意停下来的呢？哦，它这个应该主要是它会有一一大圈超导磁铁，所以这个超导磁铁你让它就是停下来是一件非常麻烦的事情。对对。但是就是说该检修的时候还是得检修嘛，因为 LHC 它也不是说一直在运作，它时不时就是还是得检修的，所以就是说你你不能保证它一直能工作，至少从那个大型强强子对撞机的经验来看是这样。这个就就很很很好笑，因为你们两个专门做物理的，好像没有用过嗯同步光源，我这个门外汉曾经居然用过同步光源的。这个做过实验，虽然这个实验也最后没有做出来，哎、嗯，但是对，嗯，我是去那个加拿大那个呃加拿大光源去做过一次，嗯 ，soft beam X-ray 的一个一个一个实验的，然后当时也是第一次近距离参观了一下同步加速器，然后觉得好大呀，嗯、然后好黑呀。<笑>嗯、黑是因为灯装的不够，<笑>黑是因为、就是、想让它亮是可以亮的。黑黑也也也不是因为，其实好黑的意思，我我意思是说，嗯，它其实里面所有的就是不管是因为它是一个产生连续光谱的一个这样子的一个加速器，嗯，就它可以产生连连续光谱的话，就是它可以获取不同速度的粒子，就不同能量的粒子。所以其实它有很多个不同的项目在同时，就是日夜就不停的在在这样进行实验，所以就每个人基基本上全都是三班倒，然后在很多地方它就是有会有专门很多这个休息的地方，然后就你随时进去都都能看到有人在睡觉，嗯，就是这样的，因为黑，对对对，他他。他他并不是说他工作地方黑，而是说他整个地方就是一个处于其实很安静，嗯、也没有什么，就是就是你在里面可以完全不知道白天黑夜的这种感觉。你只要不出来的话，嗯、你就完全是这种与世隔绝的状态。嗯，啊，这个我也听说过一点，就是美国这边也有一些国家实验室，它里边也会有这种环形加速器，呃。我不知道有没有粒子实验在里面做，但是这个环形加速器产生的光是会用到很多的，需要用这些，比如说紫外光源的实验上面。然后，呃，它也是有好几个这个，呃，我们叫 beam， 就是束流
呃用到不同的装置上。然后我也是听说里边有这个休息的，就是睡觉的这个这个房间，然后没有窗户，非常的暗，就是昼夜颠倒。对，说起来这个休息的真的是，嗯，我还我还有个很很很搞笑的故事，因为。那段时间我去那边做实验之前，我已经出差了好几次了，而且是全世界各地到处飞的时候，这样子飞。嗯，等等到去到那个加拿大光源的时候，我半夜，然后完全不知道自己自己就是就大概在哪儿了，倒时差什么的，所以第二天早上醒来的时候，然后发现我在一个只有一个特别小的。小窗的一个房间里面，然后这个房间里面只有一张床、一个桌子，然后洗漱都在同一个房间里面，就是而且就外面完全没有什么声音，而所有的窗户也是铁的，床门什么全都是铁的。就早上醒来之后不知道自己在哪儿，然后再再看到房间这个摆设的话，然后就有时候就突然一瞬间觉得这是铁窗累吗？我什么时候入狱了？<笑>对，我我我昨天晚上到底是做什么了，或者说，然后在出门之后发现，就周围所有的房间都非常的安静，而且就整个到处都贴的都是要让你不要发出什么太大声音这样子的，嗯，提示吧，因为有人在睡觉，对，永远都有人在睡觉，所以永远不停机的其实是工作人员。对，机器不永远有工作人员不停，<笑>就还挺好玩的。我以前去参观过阿贡国家实验室的这个环形加速器，然后它就有点像，呃，你有很多很多的口可以接它的这个辐射，呃，然后这些辐射的东西基本上都是 X 光，嗯，或者就是类似这样子的光光源，然后就有不同。各种组，不不管是化学还是生物，呃，就是有很多的人就在不同的地方、不同的房间里边做着实验。但我我猜，那如果这样的话，它的这个加速器、环形加速器在在中间应该是一直都在开着的。然后它每一个那个就是在接这个，嗯嗯，辐射的那个小房间，基本上都是有点像是一条切线。嗯，在这个圆的一条切线出去的位置，所以还还挺有趣的。对对对，是这样子，是这样子。那刚才我们其实就是老朋友们都提到了自己参观过的一些加速器。那呃，国际上有哪些比较著名的加速器呢？嗯，这个嗯、呃，我可能并不能就是知道所有很著名的加速器。如果就是对于这个。离我们现在比较近的这些有名加速器来说的话，应该最有名的就是现在能够就是加速的能量最高的加速器是欧洲的大型加速对撞机，就叫这个 LHC。然后呃，其次的话，它就是费米实验室之前呃有一个很著名的出了很多成果的一个加速器叫叫 Tevatron。然后另外一个现在可能还在运行的就是这个斯坦福的直线加速器，它应该是。应该还是现在世界上最厉害的直线加速器吧？我不是非常确定有没有新的，就是其他地方的加速器超过它，但是它也算是在直线加速器里面是是，很长一段时间里是最厉害的，也出了不少成果。那么历史上的话
，呃，就是在粒子物理的早期有有过挺多这个比较著名的回旋加速器，就是那种两一个两个地形拼在一起的那个，呃，粒子像一圈一圈越转越大的那么那种加速器。那曾经有一段时间，每个大学的这个物理系地下室都会有这么一个加速器，然后费曼还专门在他的这个自传里吐槽过，说这个哪哪些的加速器比较厉害啊什么的。反正他的结论是说，哪个实验室看起来脏乱差，哪个实验室就厉害，因为这个脏乱差的实验室都是在好好干活的实验室。<笑>我想起来一个没有关系的，但是好像说。看，如果大家要看哪个医院比较好的话，如果看这个医院的官网上全部都是什么广告，然后，呃，官网做的非常好看，那这个医院就是，嗯、呃，不推荐。如果是那种医院官网上都是啊，呃，我院某某某同志最近发表什么什么文章，然后还有什么党支部书记开会这种新闻的话，那这个医院可能就是个好医院。Anyway， 好题了。嗯<笑>，一些鉴别方法。其实我也不知道费曼的这个话有多少可信度，因为他也不是呃做实验的。但是按他的说法来说，当时普林斯顿的这个加速器出了很多好成果。然后普林斯就是他当时应该是刚在普林斯顿读博士，然后他就说，嗯，普林斯顿的这个很好。跟那个就是他也参观过加州那个不对，那个麻省理工的。他说：“那个麻省理工的那个就是呃设计的非常好，就是控制间跟那个实验间是分开的，然后有很多东西都非常自动化，然后非常干净整洁。但他说这个当时 MIT 的这个对撞机不是对撞机了，这个加速器就不如普林斯顿的，因为这个普林斯顿的这些人啊都是自己在那个屋子里解决各种这个冒出来的问题，然后也不考虑什么自动化什么的，证明他们这个参与感非常强<笑>。”对，好像有道理，好像又没有。我觉得对，对于博士来说，天天在那儿修机器，最后哎，物理博士变成了工程学博士。哎，是是这样的，就是呃，我本科的时候上过一个就是粒子物理的课，那个老师是呃做这个在呃那那个 LHC 做实验的。然后他呃吃饭的时候跟我们说，他其实读读那个博士生的时候前两年。完全就是在那个呃 LHC 搞工程，当时那个大型相似计算机应该还在建设阶段，然后他觉得自己就变成了一个工地工程师，然后就是至少前两年完全是干工程，然后之后才开始做一些物理。我觉得做实验的人就要有这种觉悟，就把自己当一个工地工程师就好。嗯，他那个可能还真的是不是说桌面工地工程师，那个工地。可能是真的大土木工程的那个大型工程的工地啊，我也听说过，就是越是尖端的实验，其实对这种基建要求是越苛刻的。就是好多教授在在搭自己的新实验室的时候，都是亲自下场打地基啊，然后装这个，比如说接地的地线啊，然后装这个呃。减震的装置，什么新风的装置、恒温的装置等等，就是这些如果没做好，那、嗯、很可能接下来几十年这个实验室都出不来好的成果。所以一看，没错没错，包括就很多一些经历的实验室，它的就是电磁隔离的好不好，这些东西有很多是可能是你的之前的物理生涯不会接触到的东西。对，这个就有点跑题了，但是确实就是
有的时候想起来，就是做实验学科的这个，呃，就是年轻的教授就面临的这个挑战非常多，其中之一就是大实验室，就是你需要决定你的经费怎么用，然后很多仪器都是一次性的买，买完了就不再有什么机会换了，然后大实验室的这个过程基本上就决定了。未来未来几十年，你这个实验室的产出大概是什么样子？嗯，没错。所以很多时候就是加速器，当一波实验做完了，他们也得不断的想有没有什么就是新的可以用的，就是还可以重复利用的地方。可能这个同步光源就算其中之一。听说好像还有一些质子束之类的，用在一些医疗的。应用上面是检测还是还是放疗什么？可能是的吧。但是像很多就是因为它的运运运行起来其实需要一个挺大的团队的，所以像是那个 Tabatron 应该已经拆掉了，就是分别实验室的那个。呃、后来在建大型强速对撞机 FC 之前，美国曾经有过一个雄心勃勃的什么超导对撞机计划，就是那个什么超级超导对撞机，但是那个项目后来就夭夭夭折了。虽然这个温伯格等认为他是这个奔走相告，这个奔走国会了好长时间，但是最后但是惨遭下马，并且那个把他的那个隧道都给填上了，可能就显然就意思就是说，美国不太可能打算 ，sorry， 不太可能给你们钱来建这个东西了，那所以后来就欧洲人顶上去了。记得费米实验室好像去年还发了一个新的。呃，数据是，那他那个是数据考古，因为对撞机会产生很多很多海量的数据，就是很多十几年前的数据到现在才可以说分析完之类的。嗯、就是如果你要说的话，就是光现在 LHC 的这个数据就够，如果现在完全就不运行了，它的数据也够人们数据考古好长时间了，至少可以考虑考考古个二三十年不成问题。说回来，其实还有一个呃和加速器相关的。话题就是这个，呃，就是未来的加速器的发展方向可能是哪些？是接着造更大的加速器，还是寻找一些新的加速器的原理？那如果要建更大加速器的话，它这个所得到的能量和加速器的尺度大概是个什么关系？呃，在我可能刚上博士的时候，这个。他们应该主要的想法还是建一个更大的加速器。当时在努力的忽悠中国，然后就有了当时著名的网络这个这个这个网什么论战。然后后来的话，好像 LC 也有计划说能不能扩建一下，建一个更大的圈。但是呃，这显然就是工程量很大嘛，因为你要花的钱显然至少跟你的这个直径是成正比的。呃，如果你假设你的隧道不用拓宽的话，而这个对于能量来说的话，如果你的这个能提供的磁场强度并不能有什么本质上的变化的话，那么，嗯，你你的能量也许最多跟你的这个呃，就是半径的要么平方成正比，这可能是最最理想情况，一般就是线性关系吧，我觉得很多时候。那就是跟你花的钱可能是一个线性关系，甚至可能是平方关系，因为你还有要建更多的这个什么制冷设备啊，什么呃液呃什么液氦啊，还有这个呃超导体啊之类的东西
呃，那么然而就是比较悲观的一个事情是，新物理它的就是，如果你单从这个重整化群所预言的这个。就是呃，怎么说呢？相互作用强度变化来说的话，它是一个指数增长的关系，非常的慢。所以说，很快的，或早或晚，这个建设费用就会远远的超过这个新物理，就是物理上有任何显著变化的速度。那我们今天的话题就结束啦。然后，呃，希望大家可以关注靠谱科普，然后继续收听我们接下来的节目。大家再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜